0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《壮阴录》，本故事作者藏二由大凯为您播讲。要说天津这块宝地呀、啊，北依燕山，东临渤海，上有白洋淀，下有渤海湾。此地自古以漕运为生，在清末年间，九国在此设立租界，天津的繁荣程度一时达到顶峰。随之，达官显贵、名门望族、有头有脸的大老板也就多起来了。这有钱人家的公子哥最爱折腾了，一身钱财总得有一个消遣的地方，所以各家酒楼、饭店纷纷设立舞场。这一到晚上啊，整个天津卫可谓是灯红酒绿、歌舞升平。当然了，这种场合不止有钱人爱凑热闹，穷人也不例外。在那个年代。租界里的人住洋房大宅，吃山珍海味；租界外的人只要不饿死就成。为了图这口饭，刘有钱拉起了黄包车。拉黄包车这个活累呀、啊，三六九等当中排名下等，没啥地位。当时他除了在街上拉一些寻常的客人，就是在半夜在舞场前头接活，后者最为挣钱，但是也最麻烦。因为这些人呢，大多数都喝的是烂醉如泥，脾气大，不好惹。但好处却在于，这些人最爱出面子了，没准拉上个款爷，给的小费都顶得上一天的工钱。那个时候，舞厂一般是下午七点钟营业，到了凌晨一点才会散场，车夫们呢就赶在晚上十点之后扎堆在各大饭店门前。而当时舞场开设的最宽敞、最豪华的，要数平安饭店了。想在这里挣些小费的人可真不少，留有钱也想着捞一笔。可挣钱归挣钱，光等着实在没意思。有时候啊，有些人就会说一些天南地北、各种玄乎的事给大家伙解解闷那天那个讲故事的老汉，长得很瘦小。穿的也是松松垮垮的，因为常年拉车，他的背有些佝偻。他没活干的时候，手中总是提着一根铜烟杆没事整两口，日子过得相当快活。可是这一片没有人知道他叫什么，但是从他讲的故事来看，老汉当年是做道士的，但是后来被邪祟搅弄了命格，迫不得已才做起了车夫。后来人们就习惯地称他一声老道士，久而久之，还真就有人找他卜卦算命呢。刘有钱对他的道士身份是深信不疑啊，可直到发生了接下来的这起怪事他才越发觉得老道士这个人真不简单。这天夜里，像往常一样，还没过十一点钟，刘有钱就拉着黄包车来到平安饭店前等着接活。这刚站稳脚，就瞧见不远处三五成群，不时传来唏嘘不已的声音。他好奇跟上前头看了两眼，哎，果不其然，老道士穿着一身松垮的黑色布衣，蹲在台阶上，脸上是眉飞色舞，显然这个故事啊正讲到兴头上。可是刘有钱刚上前，老道士看了他一眼，摆了摆手说：“行了，今天就说到这儿，都赶紧散了吧。”大家伙听得急上火呀，这突然没个结局，哪里受得了？有人不肯罢休，就说：“哎，您别介呀、啊，这都快讲完了，您不讲个结局，我们晚上睡觉都睡不踏实。”老道士这个人随意，讲到哪儿就到哪儿，我又不收你钱财，你又能图一乐呵，哪怕你催得天王老子来了，他说不讲，那就是不讲了。他吧嗒吧嗒抽了两口烟，显然是没讲下去的意思。见大家伙都散了，把烟斗中的烟灰抖掉，顺手往裤腰带子上一插，扫了一眼刘有钱手中拎着的东西，就说：“你小子今天晚上又带了什么好吃的？”刘有钱憨厚的笑了笑，拿着牛皮纸包着的耳朵眼炸糕，放在老道士身旁，就说：“哎，哎今天拉车路过炸糕铺子，就买了这些解解馋。您呢，赶紧尝尝吧。”老道士心知刘有钱这小子除了贪点小钱之外，实则呢人并不坏。当时帮他在平安饭店前落脚，也是见他生活困苦。他既然想着感激自己，老道士也不拦着。只是今天瞧着刘有钱身上的煞气比以往又重了几分，老道士的眼神变得格外凝重，嗓音低沉沙哑，说道：“你这人呐，不算坏。”也算是念着别人的好啊。既然帮你至此，老头子，我再提点你一句：海河近来不太平，今儿个甭熬夜了，赶紧收车回家吧。刘有钱是莫名其妙，海河上压根就没太平过，尤其是到了三伏天，人们热得难受，游野泳的人也就多了，不是昨天淹死了人，就是今天捞出了漂子。见老道士不像是在开玩笑。刘有钱心里头实在是不踏实。哎，我我又不去河里折腾，我能出啥事儿啊？老道士冷哼一声：“哼，你能出啥事儿？你小子之前若不是撞见过邪门的事儿，能带这一身煞气呀、啊？听叔一句劝吧，你呀，赶紧回去，免得到时候搭上这条小命。”刘有钱心中大惊。他在来天津之前曾经落过水，险些被水鬼缠上，可是这个事儿他从来没有对任何人提起过。这老道士也不知有何神通，竟能一语道破。你你是怎么知道的？行了，说了你也不会信的，赶紧回吧。刘有钱犹豫了半天，怕真出事儿，就听了老道士的话，赶紧收车返回家中。刘有钱当时住在天津老城区的胡同巷子里，离着繁华市区有好几里地，光回来就得用上一个时辰，期间还得路过天津海河。若是在白天，河上大多都是来往胡同的船只，轰鸣作响；可是，一到了晚上，船只不方便运作，只剩下河水流淌的声音。可是今夜着实幸运，沿着这条路没走一会儿。脚下就踩到了什么东西，拿起来一看，好家伙，竟然是一枚袁大头啊！这玩意儿足够穷人家过上几个月安稳日子，更何况是连捡了七枚。他幸灾乐祸，心道：这些钱财一定是哪个大老板裤兜子破了，钱丢了都不曾发现。如果真是如此，岂不是再走两步还能再捡些便宜吗？他这般想着，拉着黄包车又慢吞吞的走了一会儿。不过钱没捡到，邪门的事儿却是接二连三的发生。按理来说，这个时间街道上不会空无一人，可奇怪的是，刘有钱走了一路，始终都没见着半个人影。在侧耳一听，河面上也是出奇的安静，阵阵阴风从河面掠过。一股鱼腥味混杂在黏腻湿滑的空气当中，令人作呕。越往前走，腥臭中又多了一丝甜腥味，掺杂在空气里。这风一吹，就像是血沫子，直接糊在人脸上。刘有钱打了个冷战，拉着黄包车慌慌张张地往前跑。不知跑了多久，只见前方红光阴韵，看着着实喜庆啊。走近一瞧，也不知城里过的什么节，路上挂起了成排的红灯笼。人群熙攘中，两侧小摊小贩的生意做得热火朝天，煎炒烹炸，各种香味混合在一处，弥漫在街巷之中。看着食客们大快朵颐，刘有钱狠狠地吞了口口水。旁边有老板看透了刘有钱的心思，吆喝一声：“哎，兄弟，别光看着，过来尝尝。”好吃不贵呀、啊！老板生的肥头大耳，嗓门洪亮，拉客的同时，手里的活压根没停下来。一盘盘切好的肉端上餐桌，食客们四五人一桌，来不及聊天，把肉放在碳盆上，滋溜一声，这油水是滋滋的往外冒啊！无需多久，撒上香料，往嘴里一放，那叫一个香。刘有钱跑了一天的车，早就饿得前胸贴后背。现在又捡了不少钱财，早就想着解解馋。他放下黄包车，张口就要了一盘厚脊肉。老板热情啊，招呼他坐下之后，挑了一块肥瘦得当的肉，几刀下去，把刚片好的肉端到刘有钱面前，就说：“这肉啊是今天现宰的，新鲜的很。客官要是没吃饱，后头尽管点，保准管够啊。”刘有钱立即挑起一片，放在炭盆上，热气烘烤之下，顿时香气四溢。但来不及品尝，身后就是一阵冷风袭来，风中混杂着腥臭难闻的气味。刘有钱神经紧绷，猛地向后看，只见不远处有一个身穿旗袍的女人，她面目难辨，身上挂着青紫色的河台，就像是刚从河里爬出来似的，衣服还湿淋淋的，紧紧地贴在身上。再看他的腹部，兴许是受了伤，混浊的血水染红了衣服，顺着双腿一直流淌到了地上。刘有钱揉了揉眼睛，生怕自己看见不干净的东西，赶忙看向旁边胡吃海塞的食客，就问：“哎，那那个女人是是不是受伤了？”男人挺着大肚子，只顾着吃喝，根本没空搭理刘有钱。见他盘子当中还有不少肉，双眼猩红，夹起生肉就往嘴里塞，嗡声嗡气的嘟囔：“老板，赶紧夹菜，把你们这儿的肉啊全部端上来。”刘有钱以为自己看花眼了，他揉了揉眼睛，继续把那男人打量一眼。臃肿肥硕的身体上顶着的竟然是一颗猪脑袋呀！他猛地一下子站起来了，惊慌失措地看着周围。可不就是一头头肥猪趴在桌上大快朵颐？再瞧瞧店铺的招牌，写的正是“贪得无厌”四个字。刘有钱的胃里是翻江倒海呀、啊！然而再一转身，刚才女人的身影不见了。他再也不敢久留，趁着老板不在，拉着黄包车不要命的往前逃。可无论如何，这条街市仿佛没有尽头。任凭他怎么样都跑不出去。不仅如此，原本轻快的黄包车变得越发沉重，就好像有人坐在车上，越拉越吃力。刘有钱想回头看个究竟，可怎奈脖子僵硬，动弹不得。他知道自己这是撞邪了，想丢下黄包车一个人跑，可是这个车把手就像是粘在手心上，甩都甩不掉，只能没命的往前跑。潺潺的流水声划过耳边，突然他脚下一软，仿佛站在水面上一样，扑通一声，连人带车一块沉了下去。他挣扎着想要游出水面，可是脚腕不知被什么东西拉扯着，他越是往上游，那个东西就缠他越紧。刘有钱低头看去，只见脚下是一张张煞白的女人脸，丝丝缕缕的长发紧紧缠住他的脚踝。他几番挣扎，致使河水疯狂地倒流进鼻腔、喉咙。就在最后时刻，他恍惚看见一道身影漂浮在大河中央。那个人一身道袍，看模样像极了老道士，但不同的是，此人多了一些仙风道骨之姿。刘有钱刚要张口求救，河水就疯狂地倒灌进嘴里。只听老人口中呢喃着什么。刘有钱脚下陡然一松，窒息压抑的感觉随之消失。成功脱困之后，刘有钱眼前升起一缕白烟，白烟不曾散在空中，直直的往前飘。然后就听到有人咧着嗓子叫他：“刘有钱，你误入阴路，跟着烟走，千万不要回头啊！”老道士的声音从不远处传来。他探得一线生机，拉着黄包车，不管有多重，不要命地往前跑。这双脚跟磨了血泡似的，火烧火燎，腿都快跑折了。只听老道士的声音越来越清晰，周围场景像是万花筒一般交织缠绕。刘有钱双目眩晕，头痛欲裂。持续了不过片刻的功夫，他浑身一轻，眼前戴着面具的男男女女统统,统消失。小摊小贩也不见了踪影，周围变得越发安静了。老道士见刘有钱还没清醒，给了他一耳光。突如其来的疼痛让刘有钱原本混浊的双眼一下清晰了老。老道士，你咋在这儿啊？还能为啥呀？看你刚才那模样，怕是撞邪了。你说你个大小伙子是啥命啊？看着五大三粗的，怎么这么容易被邪祟盯上？亏老子还提前让你回家，如今倒好，不仅没避开，还把邪祟从阴路上带出来了。老道士说完，看向那辆黄包车，一滩血水正滴滴答答的流淌到地上。顺着老道士的目光看去，刘有钱当即瘫软在地。难不成真是那个女人吗？我跟她无冤无仇的，她她为啥要缠上我呀？要是我死了，我老婆孩子怎么办呢？谁来照顾呀？刘有钱一把鼻涕一把泪，可任凭他如何用力，两只手始终不能松开车把手。老道士见状，把剩余的烟灰倒在刘有钱的手上，他疼的是龇牙咧嘴，手指微微动弹，果真成功脱困了。刘有钱惊奇地看着老道士，正当他以为可以松口气的时候，车上仍旧是阴魂不散。直至漫天乌云滚滚而来，海河中的水翻滚汹涌，女人似乎有满腔怨气，势必要闹个天翻地覆。老道士见情势不对呀、啊，这岂是一只孤魂野鬼能闹出的局面？他目光紧紧地盯着刘有钱，说道：“你在来的路上，除了走进了阴路之外，还有没有发生过其他的怪事啊？”刘有钱赶忙点头。把怀中的七枚银元拿给老道士看，这这是我在路上捡的，莫非跟这个有关吗？老道士沉思片刻，最终叹了口气。这个世道的穷人哪个不是见钱眼开呀、啊？更何况还是七枚银元，光是这些钱财就足够一家老小安枕无忧生活两年了。可他留有钱不走运呢，偏偏入了别人的咒，捡了别人的消灾钱呢。老道士说道：“哎呀，这个事儿赖我呀，是我没料到此地竟然被人射中。你手中的钱财是专门替人挡灾的，赶紧丢了，万万不能留在身上。至于那个女鬼，她既然缠上你，必然有损你的阳寿。现下唯有找出罪魁祸首，了了女鬼的心结，你才能成功解脱。”刘有钱不敢把钱留在手中，丢掉之后，赶忙问道。那我现在该怎么办呢？老道士思索片刻，说道：“这个女鬼没个定数，万一伤了你家人，那可就不好了。你随我回趟住处，至于如何摆脱纠缠，咱们再另想法子吧。”刘有钱跟老道士路过老城区后，路是越走越偏，直到来到荒郊野外的一座破庙，老道士才止步，说道：“好了，就这儿了。”看着眼前破败不堪的庙堂，门口处歪歪斜斜挂着一块腐朽的牌匾，上面刻着三个大字“河神庙”。这座庙堂建得有些讲究啊。当年天津卫洪水泛滥，造成不少损失，后来灾情过去，老百姓就筹钱在此地修建了一座河神庙。在当时来说，香火还算旺盛。但久而久之，随着大家对洪水的淡忘，这座河神庙的香火日益萧条了。而现如今香火也断了，这个地儿总不能闲着。有一天，老道士途经此地，就找了一块大石头立在一旁，在上头歪歪扭扭,扭地刻了俩字儿：“义庄。”刘有钱总算是知道老道士那一身阴气是从何而来，这整天跟死人睡一块儿，能沾上阳气才怪了呢。不过老道士在租界混的也不错，无儿无女，无牵无挂，何苦住在这种地方呢？刘有钱想不通，所以就问：“这里头不会真的有死人吧？没有死人的异庄能叫异庄吗？”老道士见刘有钱脸色发紫，想到他刚刚经历过鬼缠身呢，为了免得他又被吓出些毛病，老道士说：“死人无非就是长得吓人。”再怎么说都是一副空壳子，可比不上一些活人呐、啊。那心思跟无底洞似的，不着边儿。老道士点燃门口的蜡烛，上前推开木门。院内昏暗，除了淡淡的硫磺香，丝毫没有尸体腐烂的气味。刘有钱以为老道士在诓他，就问道：“不是说有尸体吗？我怎么一点臭味都没闻到啊？”老道士抬了抬下巴，示意他看向一旁的棚子。老子我好歹是护尸人，没点法子保存尸体，那哪成啊？怎么，你小子好奇想看两眼吗？刘有钱这才注意到，棚子下方安置着至少十几具尸体，皆是用竹席盖尸。他赶忙摆手拒绝，有些好奇的问：“这都是一些什么人呢、啊？死了为什么不安葬啊？”都是从警察厅放过来的横死鬼，结不了案，就只能往义庄塞了。等放上个七八日，原主阴魂没找来，方可下葬安置。老道士说完此话，黄包车上隐约传来哭声。这哭声稀稀簌簌，仔细一听，可不像是一个人能发出的声响。刘有钱听得后脊发凉，心下只觉得哭声饱含悲戚之情。门外的蜡烛摇曳不定，昏黄的光亮逐渐变为阴森的绿色，阴风阵阵，一股脑的汇入草棚内，把草棚吹的是摇摇欲坠。就在那棚子将倒未倒的时候，盖在尸体上的竹席接二连三的被吹开，老道士惊呼一声：“不好！”倒是刘有钱傻愣愣的站在原地，指着棚子下的尸体，结结巴巴的说：“老道士，那具女尸……”就是刚才我在路上遇到的女人，老道士没想到天下诸多巧合，竟然让她碰上了。先是有些吃惊，随后又摇头叹息说：“看来要害你的人身份不浅呐。”这话怎么说呀？你刚来天津没多久，不了解死者身份。她的名字叫柳灵玉，是和平饭店的舞女，生前跟秦府的小少爷正直私混。可是谁也没料到，才割了没多久，就让渔夫从河里给捞上来了。现在警察厅又把案子草草了结，你说为什么？刘有钱脑子灵光，一点就透。难不成杀害柳灵玉的凶手跟秦少爷有关吗？现在世道这么乱，富家子弟杀人放火，找个门路就能躲过去。若真是跟秦家少爷有关，他柳有钱就一穷苦之人，难不成还能去搬动一座大山吗？老道士不以为然。何止柳灵玉啊，停世鹏的尸体少说有一半是从海河捞出来的，一下子多了这么多命案，怎么办呢？肯定是谁造的孽，谁来偿还了？你有法子吗？前些日子，秦老爷跟他夫人突然无故去世。为此，秦少爷广招能人异士入府超度亡灵。你同我一块混进去，我到底要看看这究竟怎么回事。老道士说完，带着刘有钱进屋休息了。直到第二天一早，老道士不知从哪翻出一身道袍，穿起来像模像样，一路大摇大摆的带着刘有钱，顺顺利利进了秦府。前来接应的仆人是个年轻男子，他面相白净腼腆，说话细声细语，身板也是少有的纤瘦。跟着他一入秦府，刘有钱冷不丁地打了个寒颤。现下正值酷暑啊，宅子里如此阴冷，着实有些怪异。只听老道士低声说：“阴盛阳衰，这宅子不安生啊！一会儿你紧跟着我，免得出了意外。”打从昨天起，经历了各种怪事刘有钱就认定老道士本事不小。听他叮嘱，赶忙点头应和。只是秦府是非之地，莫非还有其他东西在作祟吗？刘有钱一肚子疑问，不敢声张，只能问一旁的老道士。老道士也不敢妄下定论，说道：“我也不清楚，等过会再说吧。”就这样，俩人跟着仆人七拐八拐，终于来到了一处厅堂外。看着里面坐着的男人，刘有钱有些意外。富家少爷怎么说也得是面如冠玉，而眼前这位却是一脸蜡黄，那身板啊，比穷苦人家还要枯瘦许多呢。他虚弱的坐在椅子上，斜斜的倚靠着扶手，见有人进来，勉强抬了抬手，示意二人坐下。询问了二人的姓名，才咬牙切齿地说：“请你们来是想让你们帮我看看，这宅子是不是沾染了不干净的东西，扰得我夜夜不能安睡呀、啊。”原以为是帮秦家二老超度，没想到竟然是秦少爷睡不踏实，这才广招能人异士帮忙呢。既然如此，老道士一副老身在在的模样，说道：“我初登贵府。”就察觉阴气极重，此地恐有恶鬼叨扰。若秦少爷不介意，容老夫施个术法，看看究竟是哪路鬼神在作怪。秦学明原本一脸死气，听了这话，俩眼珠子一瞪，惊恐地看着周围。什什么？这宅子里当真有鬼啊！老道士从怀中掏出黄符，取出火折子，点燃之后，嘴里嘟囔了几句咒语。等黄符烧完，他才一脸震惊地说：“符上有恶鬼叨扰，他名叫柳灵玉。秦少爷，你可识得此人呢、啊？”秦学明双目圆睁，他找了那么多能人异士，无一人猜中他的心事，可眼下竟然被这位老道士一语道破了，他就觉得这个人应该有些本事，神色惊恐地催促道：“你哪那么多废话呀？”你只管说，有没有办法能取出邪祟？老道士抬了抬眼皮，继续说：“阴魂徘徊于世，要么惨死，要么冤死，要么世间留有牵挂不舍人世。照我看来呀、啊，这柳灵玉八成是惨死，得了去心结，才能回归阴路啊。”秦学明双目猩红，显然被折磨得够呛。那到底应该怎么做才能了清这心结呀、啊？冤有头债有主，为阴间之真理。老道士慢悠悠地说：“你什么意思？如此说来，岂不是要我偿命吗？”秦学明近乎崩溃，神色恍然。突然，他看向屋外，神色大惊：“啊，他们来找我了！我还不想死呢！你快救救我！你要多少钱我都给你！你快救救我吧！”秦学明神情恍惚，又是跪地，又是磕头，说话更是语无伦次。刘有钱悄声问道士：“哎，老道士，这柳灵玉的阴魂在缠上我之前，可一直在海河待着。你说的这些，不是在诓他吧？”老道士冷笑一声说：“不做亏心事，不怕鬼敲门。瞧他吓成这个模样，只怕柳灵玉的死与他脱不了干系。不过……”我也不算诓他，这宅子的确有阴鬼作怪，虽不致命，但却能够扰乱人的意识呀。刘有钱从小在村里长大，对于鬼怪传说见怪不怪。至于阴鬼，他略有耳闻，说的是横死在娘胎、没有顺利出世的婴儿投生到了恶鬼道，化为厉鬼为祸人间。难不成这秦少爷玩女人成性，留了种又不想要？就用了一些旁门左道，除了后患吗？刘有谦这般想着，只听屋外传来动静，脚步声夹杂着车轮声，有人正缓缓走来。他扭头向屋外看去，只见来人是个坐在轮椅上的女人，她面色苍白，论样貌也是一个清冷别致的美人而其身后之人正是之前来府外接应的仆人。老道士定睛看女人脖子上的吊坠，一眼就瞧出里面镶嵌的东西，取自一句还未成型的胎儿血骨。看二人举止亲昵，秦学明愤怒到极点了，指着那个仆人骂：“你个蠢货，带他出来干什么？是嫌府上不够乱吗？”可怎料，还没等仆人说话，女人倒先失声笑了：“这么多年过去了，你是越发没有规矩了。”我好歹是你姨娘，你怎么着也得叫我一声小妈，不是吗？见秦学明脸色发紫，那个女人变本加厉地说：“也是啊，你当年就没有规矩，否则又怎么会惦记自己父亲的女人？好生不伦不类呀、啊！你们秦家落得如此地步，完全是咎由自取。你父亲是个老色痞，生出来的儿子是个小色痞。”你们一家子混账玩意儿，把我的腿打断，害我流产瘫痪在床，又活活幽禁我五年，这笔账也该好好跟你清算了。女人眼中阴狠之色显露，继续诅咒。不过呀，你父母死了也好，死了就能生生世世沦为畜生了。随着女人猖狂的笑声，秦学明气得浑身发抖。你这个贱人，当初就不应该留你一命。女人不以为然。你说我是贱人，你们秦家犯下的滔天罪孽还不够多吗？哪有脸骂别人贱呢？柳灵玉这个女人是如何被你们玩弄致死？你当真旁人不知吗？你当初杀人弃尸的威风呢？啊，被狗吞了吗？秦学明一脸震惊。五年来，女人一直被幽禁在别院之中，她是如何知道这些的？莫非？秦学明恍然，他立即看向女人身后的仆人，莫非这五年来，女人一直得到他的照料吗？秦学明不敢置信地说：“你究竟是谁？你来我府上究竟什么目的？”那仆人笑得如沐春风，眼中却带了一些秋风萧瑟之意，仿佛一切还在，但一切又都变了味道。他心爱之人已并非当年那个不谙世事,事的丫头。如今早已满目疮痍，而罪魁祸首皆是秦府之恶人。有些仇终究要报，否则这隐忍的五年岂不是白白浪费吗？你父母坏事做尽，终究要偿还，不是吗？秦学明怒火中烧，仿佛被人玩弄于股掌之间，突然回过味儿来，指着那个仆人说：“你日日侍奉在我父母身旁。”原来竟是打定主意要毒杀我父母啊！你这个混账，你了解我亲府的权利吗？啊！我动动手指头就能让人把你活生生的折磨死。看着秦学明垂死挣扎的模样，那仆人笑得一脸灿然，随后带着女人退出了厅堂。紧接着，屋外风云变幻莫测，国家这积压已久的怨恨滚滚而来。老道士见形势不对，立刻把刘有钱带到屋外。只见数道鬼影进入厅堂，咣当一声，门应声而关。秦学明的嘶吼声从屋内传来，烛台倒，烈火起。面对滚滚浓烟，女人把脖子上的吊坠取下，随手丢进了大火之中。她瞧着面前烈火，自言自语地说：“下辈子记得投生到好人家。”何苦还没出生就遭到亲父毒手？如今心结已了，赶紧投胎去吧。随后，他神色黯淡，对身后的仆人说：“赵远，我累了，咱们离开这儿吧，再也别回来了。”赵远低头看着女人，目光当中饱含柔情，只是说了一个字：“好。”随着这场烈火。纠缠在刘有钱身旁的恶鬼也统统消失。同老道士告别后的第二日，报纸上就刊登了秦学明的死讯。一时间，秦家秘闻就成了老百姓茶余饭后的谈资。有人说，当年天津城有名伶苏玉，因为模样清冷别致，被秦府老爷强取玷污。后来不久啊，秦家少爷又被他迷得神魂颠倒，强迫苏玉与自己犯下了苟且之事。此事被秦老爷得知，一怒之下打断了苏玉的双腿，丢在一处陋屋，再无人问津。但传言苏玉在进入秦府前有位义兄，名为赵远。此人不及苏玉名声远扬，甚少有人认得他。但随着苏玉出事，赵远也失踪了。久而久之，那秦少爷越加嚣张跋扈，整日沉迷于灯红酒绿之地，围绕在身旁的莺莺燕燕也是不计其数。但是据知情人讲，秦少爷身旁的女人无数，却甚少有女人能熬过三个月。这并非秦少爷玩腻了，而是那些女人都不明不白的消失了。所以众人推论，秦少爷生性怪癖，虐女成性，有些失踪的女人皆是死在秦少爷的淫威之下。但具体事实如何，老百姓也只能口口相传，乐此不疲。时隔七日，自从上次拜别后，刘有钱就再没见过老道士的身影。他心里有些疑惑：那日闯进阴路、掉进柳灵玉设下的幻境之后，看到的老人究竟是跟老道士有啥关系？莫非看花眼了吗？疑问梗在心头，刘有钱就找了一个闲暇之日去了趟亦庄，想要问个清楚。可谁知这一去，河神庙已经塌陷大半。周围杂草丛生，至于那天晚上见到的草棚、尸体，皆已消失，全然没有生活过的痕迹。而门口处的大石头，哪里还有一桩两个字啊？上头仅刻有修建时间：一九一七年八月二十八日，距离一九一七年七月的那场洪水仅隔了一个月。莫非老道士真就是镇守河神庙的老河神吗？没了香火钱，就自己上岸寻个信徒吗？刘有钱摇了摇头，将手中的麻花放到门前时，只见门缝中夹着一封信。凭借毕生所学，他只看懂了几个字：大河冤魂众多，待有朝一日了清之时，再回天津与前兄叙旧。好了，撞阴路的故事咱们就说到这儿了。本故事作者藏二，由大凯为您播讲。